0: Và những cái thứ mà nằm trên nền tảng số thì mỗi ngày nó mỗi phát triển, mỗi ngày nó mỗi thay đổi. Và nếu như mà chúng ta không có cái sự cập nhật thì chúng ta chắc hẳn là sẽ rơi vào trong cái bẫy của những cái thủ đoạn lừa đảo trên cái nền tảng số này. Chúng ta không lên án bất kỳ một ai khi mà họ bị lừa bởi vì... Bản thân họ đã là nạn nhân rồi Cái vấn đề, cái việc mà chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ cho họ đó là đồng hành cùng với họ Chia sẻ với họ cái cách để mà họ khắc phục Và bên cạnh đó là mình cũng có thể là chia sẻ những cái thông tin để người khác không bị vướng vào trong những cái tình trạng đó nữa sống số cuộc sống số
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Cuộc sống số, podcast chuyên đề về khoa học công nghệ do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sản xuất, phát sóng hàng tuần trên các nền tảng Apple Podcast, Google Podcast và Spotify. Các bạn thân mến, ngày nay thì internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, sự bùng nổ về tốc độ phát triển công nghệ thông tin cũng đã tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Và trong chương trình Cuộc Sống Số ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn về chủ đề Cảnh giác với các hành vi lừa đảo qua mạng, cùng với sự tham gia chia sẻ của nhà báo Cao Trí đến từ báo Thanh niên Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn anh Cao Trí đã dành thời gian tham gia chương trình ạ.
0: Xin chào quý khán giả, chào MC và thưa quý vị tôi rất là vui bởi vì ngày hôm nay thì có nhận được lời mời để mà cùng với chương trình có thể là chia sẻ những thông tin mà chúng ta đang quan tâm
1: Vâng được biết anh Cao Trí cũng là một nhà báo đã có những tìm hiểu về vấn đề này Hy vọng là với cuộc trò chuyện của anh cao trí thì sẽ giúp các bạn sinh viên nhận thức rõ hơn về các hành vi lừa đảo qua mạng. Nhưng trước hết thì hãy cùng phóng viên chúng tôi tìm hiểu xem là các bạn sinh viên của Học viện Công nghệ Đu chính viễn Thông đang nhận thức như thế nào về lừa đảo qua mạng quý vị nhé. Đối với em thì em đã từng bị lừa một lần Em cảm thấy cái việc lừa đảo qua mạng này rất là nguy hiểm Trong quá khứ của em thì đã có một lần em bị lừa Và cái số tiền đấy là lên đến gần 5 triệu Em đã mất trong tài khoản của em à, Em chưa trải qua trường hợp là bị lừa đảo trên mạng bao giờ Nhưng mà cá nhân em nghĩ là lừa đảo trên mạng thì khá là tinh vi và nguy hiểm ạ Mình thấy lừa đảo qua mạng là cái phương thức lừa đảo Bây giờ nó khá là phổ biến và rất nhiều người gặp phải Và cái phương thức của nó thì khá là tinh vi Kiểu người lừa đảo thì nó có thể nắm bắt được cái thông tin của người nhận Là làm cho người ta cảm giác lo sợ với cả tin rằng cái điều mà người lừa đảo nói là thật Đối với bản thân mình chưa từng bị lừa đảo qua mạng Nhưng mình cũng từng chứng kiến cảnh người thân hoặc là bạn bè bị lừa qua mạng thì đối với mình thì lừa đảo qua mạng nó thực sự rất là nguy hiểm, nhất là đối với đối tượng sinh viên năm đầu như mình thì sẽ dễ bị thao túng tâm lý bởi các cái công việc nhẹ nâng cao, rồi sẽ dễ bị uh, tiết lộ thông tin tài khoản cá nhân vào cái lợi trước mắt. Mình thấy thì ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin thì tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng internet ngày càng gia tăng với nhiều cái thủ đoạn mới và tinh vi Chúng sẽ tạo ra rất nhiều cái hình thức khiến mình tin và mắc bẫy vào, gây ra tổn hại lớn cho người bị hại Vì vậy mà mình nghĩ những người dùng internet nên cẩn trọng và bảo mật thông tin cá nhân của mình để không bị lừa đảo Vâng anh Cao Trí thân mến ạ, qua những chia sẻ vừa rồi thì tuy không phản ánh được hết những cái thực trạng Nhưng mà chúng ta có thể thấy được phần nào về nhận thức của các bạn sinh viên về vấn đề này Theo anh thì lừa đảo qua mạng hiện nay
0: đang tồn tại ở những hình thức nào ạ? Thật ra thì nói về lừa đảo qua mạng Thậm chí là không phải là các bạn sinh viên đâu Mà ngay cả những người đã ra trường, đã đi làm một thời gian khá lâu Vẫn còn gặp phải cái lừa đảo qua mạng Mà mình biết lừa đảo qua mạng mà đúng không ạ? Mạng là công nghệ số, là một cái môi trường số, nền tảng số Và những cái thứ mà nằm trên nền tảng số Thì mỗi ngày nó mỗi phát triển, mỗi ngày nó mỗi thay đổi Và nếu như mà chúng ta không có cái sự cập nhật Thì chúng ta chắc hẳn là sẽ rơi vào trong cái bẫy của những cái thủ đoạn lừa đảo trên cái nền tảng số này Và có rất là nhiều những cái hình thức lừa đảo trên mạng, trên các nền tảng số khác nhau Mà đánh vào trong các bạn sinh viên Mà phải nói rằng là sinh viên của mình bây giờ thì nhận thức khá cao rồi Nhưng mà như tôi nói từ khi nãy đó, cho dù có cao tới cỡ nào Thì cái hình thức nó ngày càng tinh vi Thì chúng ta cũng rất là khó để mà chúng ta có thể là nhận diện được những cái hình thức lừa đảo qua mạng như thế này và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là mình thấy là sinh viên của mình đó là nhóm mà các bạn trẻ vừa học cấp 3 xong đúng không mà vừa bước ra khỏi vòng tay của gia đình từ dưới quê mình có thể là từ những miền quê mình lên thành phố mình học thì cái điều mà tôi nghĩ là khó khăn nhất đối với các bạn đó, có thể là học phí, có thể là kinh tế, là tài chính để các bạn có thể là sống học tập Ở trên thành phố Bởi vì cái sự khó khăn đó mà Những người họ lừa đảo qua mạng Họ cũng đánh vào trong cái kinh tế Để mà họ có những cái hình thức lừa đảo với các bạn Các bạn có thể là bắt gặp Rất là dễ dàng những cái hình thức lừa đảo Việc làm nè Hình thức lừa đảo về việc làm là cái hình thức mà Phải nói rằng là Dễ thấy nhất Có thể là họ lừa đảo các bạn vào trong Những cái mô hình kinh doanh đa cấp không phù hợp với pháp luật hoặc là họ sẽ lừa đảo các bạn bằng cách là họ giới thiệu cho các bạn những cái công việc khi mà các bạn họ đăng tuyển dụng trên mạng á, thì cái công việc đó rất là tốt rất là ok nhưng mà tới nơi thì các bạn sẽ phải đóng một cái khoản tiền đặt cọc thế chân vân vân để mà các bạn có thể là sẽ phải làm và làm không được thì mất cọc họ sẽ tìm cái cách để mà họ lại để cho các bạn là không làm được và các bạn sẽ phải từ bỏ cái số tiền cọc đó và đương nhiên là họ sẽ hưởng lợi bất chính trên cái khoản tiền cọc đó rồi lừa đảo qua mạng bằng cách là cho vay nè hoặc là lừa đảo bằng cách là kêu các bạn chuyển tiền, từ thiện, kêu gọi, vân vân, Rất là nhiều cách để mà họ có thể là lừa đảo. Cho nên là chúng ta cần phải thực sự gian suốt trước những cái thông tin như vậy ở trên mạng xã hội.
1: Vâng, anh đánh giá như thế nào về mức độ nguy
0: hiểm của những hình thức lừa đảo này ạ? Về cái mức độ nguy hiểm của những cái hình thức lừa đảo ở trên mạng xã hội thì phải chia sẻ với các bạn là tôi đánh giá cái mức thấp nhất là cái mức mà lừa đảo về tiền bạc. Cái lý do tại sao mà tôi lại phân chia về cái cấp độ nguy hiểm của cái việc lừa đảo là như vậy á Là bởi vì xin được chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện là có một bạn sinh viên Bạn ấy bị rớt môn, chắc hẳn là các bạn sinh viên ở đây rất là ám ảnh, chuyện rớt môn đúng không? Nhưng mà có một số một số trường cái học phí nó rất cao Và nợ môn là một cái gì đó rất là ám ảnh của các bạn sinh viên Đặc biệt là với các bạn mà gia cảnh khó khăn thì đã từng có một bạn sinh viên bởi vì bạn nợ môn và bạn ấy không có tiền để mà học lại, thi lại học lại Thì bạn ấy có lên trên mạng và tham gia một số những cái hội nhóm Thì ở trong đó những cái hội nhóm đó họ đưa ra cái thông tin là họ cho vay với cái lãi suất là tôi nhớ không lầm là 7.000 hay 8.000 gì đó Uh, cho một triệu đồng một ngày và với cái số tiền như vậy đó thì nó cũng đã vi phạm pháp luật rồi nhưng mà cái mà ghê gớm hơn á, là mọi người có hình dung được không là với cái số lãi suất đó thì bạn ấy không tài nào trả nổi và bạn ấy uh, túng quẩn tới một cái lúc mà cái số tiền nợ học phần của bạn ấy nó chỉ có vài triệu thôi nhưng mà cái cái khoản nợ cho trả cho tín dụng đen ở trên mạng á, nó lên đến cả trăm triệu. Thành ra là bạn ấy đã lựa chọn cái cách là bạn ấy khuyên sinh, bạn ấy tự tử Thì mọi người hình dung được không là đối với bản thân mình bị lừa đảo về tiền Nó là một cái bài học đắt giá cho cuộc sống này Mặc dù nó là những cái thứ mà mình đúng có thể là mình bị lừa, mình rất buồn, mình rất đau khổ Nhưng mà mình muốn các bạn hình dung được là tiền là cái thứ mà mình có thể kiếm lại vâng Nhưng mà sức khỏe thì không có những nơi mà họ lừa đảo các bạn để mà các bạn phải bán công sức lao động cho họ Có những cái nơi mà họ lừa đảo các bạn, những bạn nữ nè, bạn nam cũng có nhưng mà đa phần thì sẽ rơi vào giới nữ nhiều hơn đó, Là lừa đảo các bạn, họ đăng những cái tin tuyển dụng, làm những công việc chẳng hạn như bán cà phê vân vân Nhưng mà vào trong đó thì nó có những cái trá hình khác, nó ảnh hưởng tới bản thân, tâm sinh lý, sức khỏe của các bạn Rồi bên cạnh đó là những cái công việc mà chẳng hạn như là thuê các bạn nam đúng không Là vào chỉ có làm những công việc này thôi Nhưng mà đến nơi thì các bạn phải làm những cái công việc nặng nhọc hơn Vân vân Thì đó là những cái lừa đảo mà nó liên quan tới sức khỏe, tới thể xác Thì tôi đánh giá cái việc là lừa đảo liên quan tới sức khỏe này nó, Nó là nguy hiểm hơn, nguy hiểm hơn hết so với lại các cái loại lừa đảo À, còn đối với bản thân tôi á, thì tôi biết là có thể là các bạn sinh viên có những cái khó khăn trong tài chính, trong kinh tế Nhưng mà giống như là tôi đã chia sẻ với các bạn á, là không có việc gì mà mình không thể nào vượt qua được cả Cho dù mình có lỡ mà mình bị lừa đảo về tài chính á, Thì các bạn hãy nhớ một điều rằng là luôn có thầy cô, có bạn bè, có nhà trường, nè rồi pháp luật, công an v vân Sẽ hỗ trợ cho các bạn Nếu như mà các bạn gặp phải những cái tình trạng mà lừa đảo như vậy á mình có thể báo với nhà trường, với đoàn trường vân vân. Còn nếu như không thì mình có thể báo với công an Có rất là nhiều cách để giúp cho các bạn uh, khi mà các bạn bị lừa đảo như thế Và tiền bạc thì luôn luôn kiếm lại được Cho nên là tôi nhân cái câu chuyện là chia sẻ với podcast ngày hôm nay Thì tôi cũng muốn nhắn gửi như vậy Tại vì cái câu chuyện mà một cái bạn sinh viên bạn đi tự tử Bởi vì bị lừa tiền như vậy tôi rất là đau xót Thành ra là ngày hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện này
1: Nhiều người thì đặt niềm tin vào các đối tượng lừa đảo qua mạng Bởi vì là họ không nghĩ rằng là những cái thông tin cá nhân của mình Lại được các đối tượng nắm bắt chính xác đến như thế Như là những cái vụ việc rầm rộ thời gian qua Khi các đối tượng lừa đảo gọi điện cho từng vị phụ huynh Thông báo là con của họ bị tai nạn ở trường và được đưa vào viện Và cần phải đóng một cái số tiền để được mổ gấp Thì theo
0: anh những cái thông tin cá nhân như thế này thì có thể bị lộ từ những nguồn nào Đầu tiên thì xin chia sẻ với các bạn ha đó là à, tôi á, thì tôi nghĩ rằng là Cái thông tin đến từ nhà trường á, Hoàn toàn có thể là ừ, xảy ra Thật ra thì mình vẫn chưa có một cái bằng chứng nào Mình mình nói rằng là cái việc lộ thông tin đến từ trường học Nhưng mà chúng ta không thể nào loại trừ cái khả năng đó Nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều là tôi Khi mà tôi nhận việc mới á, Ở cơ quan mới Thì tôi biết rằng là à bản thân mình là bây giờ mình làm cái vị trí này thì cái điện thoại của mình nó phải luôn luôn là ở trong cái trạng thái là có người gọi tới là phải nghe nhưng mà cái sim mà tôi xài chính á thì rất là thường bị cuộc gọi rác và họ gọi tới cái mức độ mà tôi mệt mỏi và tôi tôi nhiều lúc tôi tôi không muốn bắt máy lên tôi nghe luôn á cho nên là tôi mới quyết định là tôi mua một cái sim à, số cũng đẹp lắm để mà phục vụ cho công việc thôi và hoàn toàn là tôi không dùng cái sim này để đăng ký bất kỳ một cái dịch vụ nào à, Cái sim cũ thì tôi có dùng để đăng ký um, taxi nè Rồi đăng ký trên các sàn thương mại điện tử để mà giao hàng Thì tôi nghĩ rằng là họ có thể bán thông tin của mình cho một bên thứ ba nào đó Nhưng mà cái sim mới này tôi quyết định là À mình chỉ dùng gọi cho công việc thôi Cho những người xung quanh mình thôi Những người liên quan cái công việc của mình Thành ra là sẽ không có ai làm lộ thông tin của mình được Bởi vì đồng nghiệp của tôi bán thông tin của tôi làm gì à, Thế nhưng mà rồi các bạn có biết không là cuối cùng thì cái sim điện thoại mới của tôi vẫn bị gọi làm phiền và Tôi rất là thắc mắc rằng là tại sao họ có được cái số điện thoại này của tôi Mặc dù là tôi vẫn đăng ký thuê bao chính chủ đàng hoàng nha uh, Chứ không phải là mua những cái sim rác đâu uh, Sau đó thì uh, tôi tự ngồi và suy nghĩ lại là tôi có sử dụng bất kỳ một cái dịch vụ nào Cái sim mới trong một cái dịch vụ nào đó hay không Thì tôi mới nhớ ra rằng là a à, Mình có dùng cái SIM này để đăng ký cho cháu của mình ở trong trường học á Thì khi mà đi học phụ huynh cho nó thì tôi có đăng ký bằng cái SIM này Thế thì đương nhiên là tôi cũng không có đủ bằng chứng Để mà tôi nói rằng là nhà trường đã làm lộ Nhưng mà tôi vẫn có một cái sự hoài nghi nhất định về cái điều đó Đó là cái thông tin từ phía nhà trường hoàn toàn họ có thể làm lộ thông tin này ra từ chúng ta Cho nên là quý vị chúng ta cũng cần phải thực sự lưu ý cái thông tin này Và tôi cũng mong rằng là sẽ có những cái biện pháp nó chặt chẽ hơn trong cái việc là quản lý những cái thông tin như thế này từ phía của nhà trường về cái việc mà lộ thông tin tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là số điện thoại của chúng ta đăng ký ở trên những cái trang thương mại điện tử nè, chúng ta đăng ký sử dụng những cái app, những cái ứng dụng vân vân thì người ta vẫn lưu lại và thông tin của mình vẫn có thể bị lộ ra các bạn dùng số điện thoại của mình để gọi taxi đúng không ạ, các bạn dùng số điện thoại của mình để đặt máy bay với máy bay đúng không ạ thì những cái thông tin đó hoàn toàn người ta có thể bán cho một bên thứ ba và thậm chí các bạn có hình dung được không là bệnh viện nè, rồi sân bay nè, vân vân. Tất cả mọi những thông tin đó đều không, những nơi đó đều không an toàn. Và chúng ta đều có thể bị bán thông tin hết. Cho nên là các bạn cần phải thực sự lưu ý khi mà mình sử dụng những cái dịch vụ như vậy. Rất là đơn giản thôi, tôi đặt mua vé máy bay là bay vào ngày, ví dụ đi, tôi đặt mua vào ngày 20 tháng 4 đi. Thì tôi bay vào ngày 20 tháng 4 thì đêm ngày 19 thôi là, các hãng máy taxi họ đã gọi điện cho tôi rồi. Tôi đặt mua vé máy bay nhưng hãng taxi họ lại biết rằng là tôi sẽ bay đến ngày nào để mà họ gọi, họ chào um, tôi đi taxi. Thì các bạn biết rằng là cái việc lộ thông tin nó kinh khủng tới cỡ nào đúng không ạ? Còn một cái điều nữa mà các bạn cũng cần phải lưu ý khi mà chúng ta um, sử dụng những cái um, mạng xã hội đó. đó là các bạn biết rằng là hiện nay chúng ta đã sử dụng những cái việc uh, um, định danh điện tử nè. Rồi bên cạnh đó là chúng ta cũng Có những cái thích hợp Về thông tin cá nhân của mình Thì các bạn cần lưu ý một điều Khi mà chúng ta đăng những cái thông tin cá nhân của mình lên Trên các cái nền tảng mạng xã hội, các bạn có tin không là từ số tài khoản các bạn đăng một cái hình ảnh cái thẻ ngân hàng của các bạn lên, từ cái dòng số in trên thẻ người ta vẫn có thể có được số điện thoại của bạn, hoặc là bạn đăng cái chứng minh nhân dân của bạn lên trên mạng xã hội đúng không ạ, mà thậm chí là còn đăng cái chứng minh nhân dân có gắn chip của mình lên nữa, thì từ những cái thông tin đó người ta có được số điện thoại của bạn là một cái chuyện hết sức bình thường thôi, thậm chí là người ta chả cần phải đi điều tra là hỏi người này hỏi người kia số của bạn đâu người ta nhập vào hệ thống nó ra hết. Cho nên là mình cũng lưu ý hơn Khi mà mình sử dụng những cái nền tảng mạng xã hội như vậy Tuyệt đối không đăng bất kỳ một cái thông tin cá nhân nào của mình Những cái giấy tờ của mình Mà nó liên quan tới bản thân mình lên trên những cái nền tảng mạng xã hội như vậy Thì nó cũng uh, khá là nguy hiểm Cho nên là mọi người chúng ta cũng chú ý Thì trước mắt là tôi thấy có ba cái nguồn lớn Mà mà uh, rất là dễ bị mất thông tin đó. Đầu tiên là từ trường học Cái vụ việc mà chúng ta biết đúng không ạ Từ trường học mà ra có thể Cái thứ hai là cái, chúng ta hoàn toàn có thể là bị bán Cái thông tin cá nhân của mình Ở những cái bên thứ ba khác Nghĩa là những cái nơi mà Các bạn đăng ký các dịch vụ thì họ có thể bán và cái cuối cùng là chính bản thân các bạn làm lộ những cái thông tin của các bạn lên trên những nền tảng mạng xã hội Thì những kẻ xấu họ có thể lợi dụng vào đó để mà họ làm những cái điều nó không hay Anh có thể chia sẻ thêm một vài câu chuyện cảnh giác Cũng như là lời khuyên
1: để cho các bạn sinh viên có thể tự bảo vệ mình Trước những hành vi lừa đảo qua mạng được không ạ? À,
0: đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng là Bất kỳ ai khi mà bị lừa đảo khi mà bị lợi dụng Khi mà bị gặp phải những cái tình trạng như vậy Thì đều là nạn nhân à, các bạn hãy hình dung một điều là à, Tôi tôi có xem một vài những cái câu chuyện Ở trên các nền tảng mạng xã hội Khi mà các bà, các chị Lên trên mạng xã hội Và được một cái anh phi công Người người nước ngoài rất là đẹp trai Nhắn tin rồi kêu chuyển tiền Chúng ta biết rằng đó là cái, cái việc mà lừa đảo đúng không ạ, à? ai cũng biết hết đó. nhưng mà các bà, các mẹ đôi khi vẫn bị lừa, à, các chị vẫn bị lừa thì có rất là nhiều người họ vào họ bình luận và họ nói rằng là những người này tham tiền những người này thế này thế kia nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái cái mức độ tiếp cận của mỗi người là mỗi khác nhau và chúng ta không lên án bất kỳ một ai khi mà họ bị lừa bởi vì Bản thân họ đã là nạn nhân rồi, cái vấn đề, cái việc mà chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ cho họ đó là đồng hành cùng với họ, chia sẻ với họ cái cách để mà họ khắc phục. Và bên cạnh đó là mình cũng có thể là chia sẻ những cái thông tin để người khác không bị vướng vào trong những cái tình trạng đó nữa. Mình thấy một người bạn của mình bị lừa đảo qua mạng, mình cũng không có nhào vô chăm chọc bạn đó là mày chỉ có mày ngu thôi, mày, mày tham tiền mày mới bị như vậy không? Tôi nghĩ là tiền ai cũng mong muốn có tiền hết á. Nhưng mà cái cách mà chúng ta có, có thể là chúng ta không may, chúng ta bị lừa thôi. Thì đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn là mình cùng đồng hành, mình cùng chia sẻ với những người mà nạn nhân, mình không có đổ lỗi cho họ. Như vậy thì càng ngày cái việc lừa đảo nó sẽ càng nhiều hơn, đúng không? Mà mình mình cần phải đồng hành cùng với họ, mình chia sẻ với họ nhiều hơn và mình... Đưa ra những cái khuyến cáo cho những người xung quanh mình Thì đó mới là cái cách mà tôi nghĩ là nó đúng Cái thứ hai nữa là mình Đương nhiên là cái việc mà mình Cảnh giác khi mà mình dùng mạng xã hội Thì đây là cái điều mà mình Chắc chắn là mình phải lưu ý rồi Các bạn hãy nhớ một điều rằng là Không có ai dễ dàng cho người khác tiền đâu Thật sự Bất kỳ một cái công việc nhẹ lương cao nào Các bạn cũng phải đặt câu hỏi là tại sao như vậy Ai là người trả tiền cho mình Nếu như mà những cái thông tin Kêu các bạn đi làm mà nó không có đầy đủ họ tên Cái người tuyển dụng Hoặc ít chí ít là cái tên công ty tuyển dụng Địa chỉ công ty tuyển dụng Và số điện thoại công ty tuyển dụng Thì chúng ta không nên tham gia vào Nếu như mà các bạn có đến ở Những cái địa chỉ đó Thì các bạn hãy lưu ý một điều là những cái địa chỉ nào mà người ta cung cấp cho các bạn Những cái người mà họ liên hệ với các bạn trên mạng Người ta đưa địa chỉ nào thì các bạn sẽ phải phỏng vấn xin việc ở địa chỉ đó Không di chuyển tới bất kỳ một địa chỉ thứ hai nào cả Thì quý vị các bạn chú ý à, Lý do tại sao tôi nói như vậy Bởi vì có rất là nhiều người họ đăng thông tin tuyển dụng trên mạng là một chỗ Nhưng mà khi đến chỗ đó thì họ bắt các bạn đi một chỗ khác Đó là những cái, những cái biểu hiện của cái việc là lừa đảo trong tuyển dụng Và khi mà đi thì lưu ý một điều là Đưa cái số điện thoại Và cái địa chỉ Cho những cái người Mà mình thân quen Mình tin tưởng Để mà mình có Không liên hệ về Thì họ còn biết cách Để mà họ xử lý Bên cạnh đó Thì những cái tin nhắn Chuyển tiền nè, vân vân Thì các bạn có thể là Gọi điện để check nguồn Kiểm tra nguồn để đúng xem là cái số tài khoản mà họ đăng có phải là cái số tài khoản của người cần nhận tiền hay không. Mà đương nhiên cái người cần nhận tiền này họ cũng có thể làm giả nữa. Cho nên là các bạn cũng có thể là gọi điện đến những cái bệnh viện nè, vân vân của cái người đó để mà bạn kiểm tra. Nếu như mà mình thấy không tin tưởng thì thôi bỏ qua. Bởi vì có thể đó là lừa đảo nên là các bạn cũng hãy chú ý một điều cần phải thực sự lưu ý là bảo vệ mình ở trên mạng xã hội tỉnh táo ha, không đăng bất kỳ một cái thông tin nào của mình ở trên đó và Có một cái điều mà khi mà tôi có nói chuyện, tôi có chia sẻ với lại một chuyên gia đầu ngành về thông tin, bảo mật thông tin á thì anh có nói là bảo vệ thông tin như bảo vệ tính mạng của mình anh có chia sẻ như vậy thì tôi cũng muốn chia sẻ là cái câu này với các bạn bởi vì cái việc mà các bạn lộ thông tin nó không chỉ ảnh hưởng tới các bạn đâu mà nó còn ảnh hưởng tới người thân của các bạn nữa cơ cho nên là các bạn phải thật sự chú ý một cái chứng minh nhân dân của bạn đưa lên thôi là người ta biết được bố mẹ bạn tên gì nghề nghiệp ra sao nhà bạn ở đâu anh chị bạn tên gì người ta biết hết thành ra là người ta có thể là lừa đảo và hại luôn cả những cái người xung quanh cho nên là bảo vệ cái thông tin cá nhân như bảo vệ tính mạng của mình đó là một cái điều mà tôi cũng chia sẻ với tất cả mọi người Quý vị và các bạn thân mến, những câu
1: chuyện và lời khuyên hữu ích từ nhà báo Cao Chí cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh Cao Chí đã dành thời gian tham gia chia sẻ cùng với các bạn sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong số podcast này. Quý vị có thể nghe chương trình của chúng tôi trên Apple Podcast, Google Podcast và ứng dụng Spotify, tìm kiếm với từ khóa Cuộc sống số. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi nhóm sản xuất podcast Truyền thông Đa phương tiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình Hãy tiếp theo